0: 解读最新北美财经，放眼环球经济行情，股市、汇市全方位追击。金
1: 钱永不眠。OK， 欢迎收听《金钱永不眠》节目。那今天有我在啊、呃，这里啊，台长还有 h e r m 赫马尼奥
2: 。哎，你好，台长。还有奥粉，你好。Hello， 台长。
1: 我们好早好久没有啊、呃、录音，对、呃，有点生疏了，已经很大的生疏，真的,真的有点久了。我们看看这个平台，因为我们其实，在发布的平台都有几个吧，但我们其中一个比较主要的在励志上面的话，其实这个平台啊，整个的不要说励志这一个单一个平台，整个行业，其实在过去2016年，好像有个很突破性的发展了、啊。现在都是有一个、嗯、呃，最主要有一个叫什么打赏功能，就是说呃，只要我们的听众喜欢。或者不喜欢也当然也可以打赏吧，<笑>反正它这个有一个打赏功能。嗯、那这个打赏功能的话，基本上是跟好像要用现金去买一些的。那有是荔枝的话，可能它会有金币、有荔枝那些。我目前还没有搞清楚怎么怎么算啊。那有其他的平台的话，另外现在我们打开很多的财经的杂志都有介绍这种平台，有一些可以月收入可以到二三十万的一个女生啊，是不是觉得很、嗯、非常的惊奇啊？嗯。所以，我们我
2: 们就是看到这个消息，嗯、所以就决定重新再做，要把这个再重新。开<笑><来>。<笑>是是因为其实
1: 我觉得打赏这个功能，是不是我们这种财经类别的会更加的符合这种需求呢？那如果我们平常在我们在聊天的时候，如果别人啊、呃、觉得我们所说的一些呃分析的东西有点正确，那跟着我们去投资赚的钱，是不是应该回来打赏一下我们？哈哈哈！没有<笑><笑>、啊，这些其实都是
2: <笑>都是说笑而已啊。那么，其实今年我们啊、呃，因为各自的原因吧，各自都忙啊、呃，很多其他的东西，所以就啊、呃，一直没有更新这个节目。对，应该这样说吧
1: 。但我们还是非常有啊、呃，很想是。啊，打造一个平台，然后的话就把我们日常所接触到的一些财经方面的消息跟大家分享，也解读一下。那因为我们觉得我们身处在北美，能够亲身经受这种啊，环球财经方面，而且都是呃啊、呃、跟这种行业都是相关工作的话，那其实有很多亲身的体验，可能跟一般在中文平台上面所看到的消息是有点不同。大家有没这样子觉得？ Okay.
0: 没错没错，尤其在加拿大有个好处就是说，啊、嗯呃，你既是跟北美是同一个经济体，那同时呢，你有保持自己的独立的性，因为你毕竟比如说前段时间大选的时候，我们毕竟是一个局外人嘛，所以现在看起来你会比较客观一点、冷静一点，但是呢，也能够身处是就切身的感受到那当时的那一个那种冲就那种冲突，还有当时那种波澜壮阔，还有之后的那一个反应、啊
1: 因为当时候不是现在呃那个特朗普现在上场以后，其实，在、呃、加拿大几个城市竟然有那个游行，所示威反对<当晚 S 1> 示威、啊，当
0: 晚就有示威。因为温哥华市中心，川普有一栋川普大楼，现在还没有入伙，开始入伙了，还没有正式开张，已经有户入伙了。当时就整个是应该是整个温哥华最目前为止是最贵的一个一栋楼啊，
1: 那公寓一栋公,<寓 S 2> 公寓啊。
0: 对，公寓楼是一栋公寓楼，呃，我看一下，它最贵的的确是，风景非常好，然后嗯、呃，不过当天晚上外面就有就有人开始要在那里抗议了，嗯，对
1: ，那我们这个节目。对、嗯，我们也没做这么久，也真的错过了很多的大的一些事件啊。对
0: ，不能错过很多大事。嗯、对，嗯
1: 、那或者我们是从时间的排序来回顾一下，因为这么久没做节目，而且也是年底了，那就做一期的。我们啊，在、呃、过去一年在财经方面啊、呃，在北美或者环球财经比较大的那个事件来回顾一下。那我们其实，我记得我刚刚在我们现在录音之前呢、啊，嗯、其实我听了一下我们最，呃，最后一期就是今年二月份所呃发布的那个期节,节目，当时刚刚是农历年啊，今年农历年的刚过，那第一期，那当时我们提的是那个当时，环球那个股票是有个大的震动，那大概是百分之十，因为、嗯、人呃，其实不是，我们那一期是关于。德友这银行的一个危机哦
2: ，
0: 对，嗯、现在还是那个危机，<笑>其实还没过
1: 。那其实一开始应该是二月四号的话是<对>周一，当时候是国内熔断机制所造成的，美国的那个股灾，股啊、小股啊小调大调整，小股灾这种状况啊，嗯
2: ，就是中 A 股的那个股灾三点零那那个时候，
1: 对，那竟然其实我们在。啊、呃，一直在说，其实国内的市场是自己在玩，那应该对国外或者在北美也好，欧洲也好，应该的影响范围不会太深。但好像现在目前以中国的那个经济状况来说的话，真的是呃，一步只要有些什么样的国内的震荡，也直接影响到北美市场是的
0: ，是
1: 的，嗯，嗯那哎，或者先说个题外话，最近昨天啊、呃，新闻刚出来，中国已经。退出了第一大美国国债持有国啊
2: ！哦，
0: 是日本又上来了啊！对，又还给日本
1: 啊、呃！其实不是日本买的多了，是中国在抛售啊！对对
0: 对。嗯、那
1: 其实，在很多的呃外外面的媒体，特别是台湾或者是香港那边的媒体，那他们的分析说是呃中国要把国债卖掉，就美国国债卖掉，拿这些钱来去啊。呃减少，因为中国的那个其实外汇储储备美元的储备一直不断的在减少，而且人民币不断的在贬值，那需要通过这种卖那些债来还钱套现。套现，嗯、对。你们觉得现在怎么看这个说法呢、嗯
0: ？对，我觉得这个，因为今年我也是年末的时候也回了一趟国内啊，就是在北京啊、上海啊走一趟。呃、啊，关于人民币外汇还有就外汇人民币的汇率还有。美国国债这个方面，在北京不知道为什么是特别受关注的。我在上海就认为政策不大明显。那、啊、你说上海是出口的、是地方的、是制造业，制造那个板块就比较关注但是在北京，这特别受关注，受关注。有可能是因为因为很多人担心，担心有可能人民币贬值贬值方面方面。而且他们现在不是做出口的，所以他们对这个外汇啊这个不是特别敏感。然后呢，个人都有自己一套的解说，就说哇，我们人民币为什么会贬值啊？究竟是什么原因啊？背后很多原因，很多人很多操作啊，包括这种的指标在里面在里面。各个都有个人想法，包括后来你刚才说的外面媒体媒体上海啊，就是那个香港还有还有台湾。那媒体也会有各种各种说，就说人民币的外汇、那個、会会要抛售那个美元，美元，然后呢，会那个那个就叫就就是之类的。但我觉得，我觉得这些很多都是已经到坊坊间的这种传闻，其实其实呃，已经、嗯、已经。呃，就已经没有什么好担心的，这些都是些常识而已。呃，我我举两个理由，第一个，人民币当时在全世界是最强的時候，二零一五年的时候，甚至是当时全世界最大的货币之一。第二，第二，第一强货币当时是菲律宾。第二场人民币，因为当时人民跟着美金涨了很多很多人。人民币、美金在去年一五年、一四,四,四,四年的时候，足足上涨了百分之三十。30, 对于别的其他国家，比如比如说欧元，对欧元、对美金、对日元、对于啊加币、澳币，都上涨了百分之三十。因为跟着他们涨了很多很多，所以万一万一脱手的话，根本就,就打击很大啊！所以它的贬值是直接到了一个到你手上，现在还没有钱，还没有多空，没办法那个那个那个。那個那個个所以他会,的会，他有压力的话，会有一堆，是吧？这是第一个。然后第二个的话，呃，人家本身怕,怕，就怕，他就怕,怕,怕自己怕自己有外有外在进来。但其实这一次是，毕竟毕竟这次我在我在另外一个别人就是我在中国在一些大通道通道了嘛，那自然他那个我在我在里面肯定那个又又那个又又那是是六六六六的成绩，当然我在我在里面做的下跌，下跌。那正好就是说，靠线靠线的那天。那对吧、啊？趁趁趁现在没有，现在没有买的时候买的时候，時候因为他因为因为加息加息，按理说按理说按理说是干嘛？按理说按理上、啊理上啊、经济肯定要下降。那我在我现在只是面值，对价的价会下跌，下跌继续往下，往下跌。那这时候真的这个股票就很危险了。所以，所以我觉得，觉得两个,两个方面都是说，因为经济、经济、政治、政治这样子，而且第二个、第二个就是说更好、更少。这个国家的经济，然后所以人民币是在中,中国是综合最大、高位、高位、高签，是很正常。而且，而且，这是不是第一位的？第一位的，这是还是很大的一个外一个外汇持有持有。其实，两位记不记得？
1: 你们两位记不记得这个中国是什么时候成为啊、呃、美国最大的国债持有国啊？量化泡沫的
2: 时候，零八零八金对，当时候呢，那个时候，那个那个那是是是是前几年你们那个美的子子的，一个说法说说说，中的中国人去去送钱送钱到美国，就美国是是是
1: 是，但你知不知道当时候？我再来我再。其实我们看看现在回顾来看，当會是七十二，是美元最便的时候，所以说是不是中国其实这一波是赚了一个大笔钱<笑>
2: 对对，不是你说这个这个这个这个点，不是就是说去年,去年开始的，就是从有就是就是量量量量数据数据的期期开始，就是说是在在慢慢的慢慢的趋势结束这个这个这个已经可以,可以预见的一个事情。对，所以说根本不需要
1: 去拿那个资金说卖掉来来补这个人民币的那个贬值，而且还有一最重要的是，人民币的汇率是公开市场吗？不是。对啊，是这些中央啊那个呃央行自己来开价的，那根本不需要说去卖一些美国的国家来补这个人民币的那个贬值差，所以说这种说法其实是非常的
0: 不太客观。嗯
1: ，那所以说这一次的话呃。中国政府是做的比较啊、呃、正确的，从这个正常的这个买卖啊或者投资的那个理念来看。那第二个的话就是关于啊、呃、国内现在目前啊、呃、就把那个呃，其实啊、呃、有一个很重要黄金方面呢、啊，虽然最近黄金跌了这么多，但是因为美汇指数的上涨，美元变强了，那黄金就变弱。其实中国啊、呃、在慢慢的增持这个黄金，其实之前有一个报道啊，这个报道、嗯、对,对，所以说其实。这一波会不会说把美汇就美国的国债卖出去以后，把那些钱静悄悄的在市场上面把那个黄金买黄金对，如果这样的
0: 话，那挺英明的一个对一个这么一个一个银行，因
1: 为现在黄金的话，现在就大家都看看贬嘛。啊，所以从之前的啊一千， 1, 000, 今年的高位接近一千四百盎司，到到现在就有今天为止是一千一百三百，好这么低。嗯、那其实的话，其实今年的低位不是了，今年低位是大概靠近一千块的
0: 。对对，真的跌一千零八十，一千六十这个跌跌跌到。嗯
1: ，那所以说后来后来到
0: 川普上台之后，后来黄金有一段熊,熊市，就是、嗯、当时川普之前黄金在慢慢的，我说说错了？不是是是，对对，
1: 对,、啊、对是大家就觉得川普上来的话，就整个市场啊、呃、就会混乱。会等一下，这个我们按照我们的那个时间段再说按。按、嗯、啊，这个啊，创普的这个事件，那我们先回到二月份。二月份的话，就是那个市场的进一步的调整，是关于银呃,呃欧洲的银行德尔治或者瑞士银行那方面出了一些比较大的一些财政状况。那说到欧洲的话，其实今年今年啊、呃、这一个大的事件都。很多都是发生在欧洲啊。嗯
2: 、那第
1: 二个的话，嗯、呃，事件欧洲的话，就是在六月份的时候，英国的脱欧。哦、但我今年呢，哦哦、其实两位有没有听到一个比较今年出现很多的一个字眼，嗯、叫黑天鹅、哦？黑天鹅，对。<笑>那我个人的对黑天鹅的理解就是说，你应该是完全预测不到，只有预测到的，对,对，才会出现。你像英国脱欧，要么就脱，要么就不脱。你应该就算说之前的两个结果了，那完
0: 全可以做好对冲对，是不是？是就两个结果而已嘛。什
1: 么时候可能说是啊、哦，我们推欧脱欧了，所以说叫做黑天鹅了。那像那个 Donald Trump 也一样， t r 特朗普已经，要么就他，要么就是那个希拉里，拉里怎么会又是天黑天鹅了、啊？所以这些事件的话。
0: 具体看关于黑天鹅，可以听我们以前的一些节,节目啊，就讲专门有一个讲黑天鹅的节目
1: ，那,那本
0: 书哎这个出处的一个节目。其实
1: 当天六月二十三，当年是黑天鹅的，
0: 我是当年是黑天鹅的忠实粉丝，就这个理论的忠实。
1: 好像我们有一期节目是专门是说这个黑天鹅的，对对。
0: 对我们甚至还另外有一个呃有一个特别节目是讲这本书的嘛，嗯、就是那黑天鹅效应那本书的一个节目。
1: 对，那所以说在六月二十三号发生了英国脱欧啊、呃，你说是黑天鹅，我个人也。也非常的有保留<是>啊，因为其实民调之前的话、嗯、啊，其实是咬得很紧的，就是说支持支持脱欧跟反对脱欧两派的那个民调，基本上都是保持在百分之五左右的那个五十五的一个对但其实我们大家都知道，嗯、那个做民调的时候都是有个误差，其实百分之五到百分之八左右是一个正常的误差来的
2: 。
0: 嗯，经过、嗯、这一次的。后面的美国选举也是一个误差，因为当时也是觉得，呃，希拉里那边会比较占优。但是其实，因为,因为做民调的机构公司，它都为，只要美国人口集中最大两个地方，一个是纽约，一个是加州，这两个地方都是民主党的大大大的票仓。而且这两个州呢，嗯、普遍比较左一点，就是比较希拉里民主党一点。最后选举这两个州都是选给希拉里的。所以那边做的民调，那边做的市场调查，他们不会看到走到美国中部一个，一个什么州，一个呃那个那个州去找那些当地的农民、那些白人男人去做这个调查，不会，那些都是务农，或者都是干体力活的，那些或者做那个装修啊、木匠啊、伐木工人这些，他不会跑到那边去做那些的民调。但那些现在事实证明，中部 85% 的男人选的是当农场
2: ，对，中间的民调全部错的。关键的胜胜负的关键其实就出现在一些摇摆的州份嘛，而就明朝的那些地方不是一个摇摆的州份，所以就出现这个问题、嗯。而
0: 且美国的选举，我们说到美国选举了，说到美国选举没有
1: 啊？没有，我们欧洲市场没有，我们谁说完英国那那一段？因为当天市场是一个大大跌，也是一千点。啊，基本上的话，今年啊<对>、呃，在一年以内，那算
2: 是今年最大的一个<对>一个跌幅，和去年八月份全球市场来说
0: ，<对><对>它跌幅是最大。那后来之之后就产生好处的是后来美国选举那一个，不过先说完这个
1: 。那因为它的话，为什么后来市场就会重新的很快第二天呢、啊？马上就反弹，那连续一周都是一个生长的一个升势，那一个升上涨的势，其实大家就。觉得过分的恐慌，因为他只是一个投票的结果，他只是说大家的民啊、嗯呃、民调，而且说已经通过公投，已经我们确认了要退出这个欧盟，嗯、但是到底退出以后，实际上
2: 他要做的手续还有很多，对，而且退出以后到底那个影响、哦、有有几年了
1: ，那个影响是什么？没有人知道的，<笑>到底是好还是不好？<对>其实到今天来说，还是过早的在下这个定论，对吧？
2: 这个情况跟跟跟川普当选其实也也也是差不多这个意思，没错。就刚刚知道他当选的时候，市场那因为那个时候市场是没开的，只有期货嘛。对，也那个时候也是跌得很厉害，跌得很厉害。对，<对 S 1> 然后第二天开市，基本上已经恢复正常了。这是大大家都觉得也而且没有什么大不了。对
0: ，而对英国情况也是跟美国有点像，因为你大部分做民调的、做这些媒体的中心都是在英格兰嘛，都是在英国伦敦啦、啊、南部，就英格兰附近。但问题是，最后投到给那个要，呃，哦，我说错了，因为北北面的苏格兰是要留欧的，嗯，对，要留欧的。英格兰后来反而是英格兰反而要，哦，这个不跟美国不一样，它相反，它是苏格兰要留欧，英格兰要脱欧，嗯，对。那所以,所以导致后来苏格兰毕竟斗不过。其实你
1: 看回这两个事件呢、啊，这两个事件大家啊、呃、在媒体上面。都在被那些呃大的那些，因为他媒体中还是说哦哪个机构，比如说高盛啊，或者是那个摩根大通啊什么出来预测，比如说如果是 Donald Trump 特朗普胜出，市场可能会跌百分之十到百分之十五，啊、然后像欧洲脱欧也一样，将会有预测什么什么。其实移动是那种啊、呃，传媒在主导投资者或者整个那个投资的那个呃风向啊，会不会觉得有这种现象？嗯
2: 嗯，对，其实传媒是等于是植入了一个对这种事件的结果的一个预期在，在在大家心中
1: ，所以就误导了投资者。但是投资者都觉得最搞，这个啊、对吧？
0: 但是最我觉得最最最是他误导的是一般的民大众，但是其实在现在的美国的金融系统里面，其实已经是大的机构投资者的天下了。所以，呃，我前段时间看了一个图表，就是说当市场。一般 individual investor 就个人投资者，他们的对牛市的期待越低的时候，市场往上走得越快。嗯，不知道为什么，就这个有点相反。尤其到最近，你如果现在先问现在个人投资者，觉得牛市未来半年出现牛市的几率有多少？只有百分之三十的人觉得。但你看最近这几个月的牛市，就觉得完全是跟他们的相反的。他们是越来越低，对这个市场越来悲观，但市场反而是越来越好。所以。传媒大众可能会对个人投资者、会对散户，中国的所有的散户会对的影响比较大。但是机构投资者，一来他们在之前做好了很多的准备跟对冲，因为他们背负的责任太大了，所以他们必须在这种二选一的情况下就没有黑天鹅可言了。他们就可以在二选一做好两面的对冲、两、嗯、面的准备，无论怎么样都不怕。那一过了这个环境，没有风险了，就情况一明了了，他们最怕不确定性，不确定性他们就做好对冲。一情况尘埃一落定之后，决定一出来之后，马上都可以动作了。所以市场往往都在这种不确定之后，突然就会出现一个大一个牛市。所以两次的情况，无论是英国脱欧跟后来的美国选举，都是这个情况。那说明其实现在媒体只能控制个人投投资者，但机构投资者想法其实完全跟跟投资者，甚至有可能是相反，表现出来的行为是相反嗯，对，
1: 嗯
0: ，我是这样看。嗯
1: ，因为现在今年的话，几几次的大选啊，几公投吧。投票啊，应该说投票。那第三个就是刚刚在十二月一号。那意大利的那个公投，那公投的结果就是说他的那个现在之前的那个啊、呃、总理所推行的那个议案不能够通过，那他马上就辞职。辞职的话，将会啊、呃、明年将会补选，补选以后的话，有机会右翼的政党将会执政，很大机会啊。那右翼政党一执政的话，大家都知道了，要脱欧，有可能又发起公投。嗯、<笑>公投的话，是否要脱欧？<对>那如果这是意大利，意大利虽然说。经济实力啊，之前不是说欧洲四国，它是其中一个，嗯、但其实它的那个经济实力在欧洲来说已经算不是太差，而且是有一定的那个分量。除了法国跟德国以外的话，其实意大利基本上已经算是啊其中一个老大的了。那如果你以它来作为啊、呃、也退出，那明年的法国。跟德国的大选选举
0: ，法国也有可能是右翼上台上，有有可
1: 能，那就会造成勒庞。乐旁对,对啊，那就是。不如我们第二节再说说这些呃之后可能明年会发生的一些事情。那我们还是说回今年发生的一些啊、呃、比较大的事件。嗯、那除了呃刚才我们提到几个大选以外，其实像刚刚在十一月底啊、呃、那个油主啊，就是那个石油组织、嗯、也有了一个历史的一个突破啊，嗯、啊一致通过要减产。嗯嗯但
0: 那个也是也是水分很大对，因为整个事情首先我我们当时也是在讨论嘛，我们自己是不是，就觉得就这个很像一个局了，就刚开始媒体可能是媒体写故事写出来的，他们但是他们表现出来也很存在很多不确定性，比如说当时呢就是得俄罗斯可能不会加入，他们就不会这样，那突然俄罗斯又加入了，然后呢那个伊朗的那方面呢又当时觉得很就很负面，但是后来。又承认了伊朗，让他就可以让他自己继续增产，因为他人家需要钱嘛，所以到最后本来就一直觉得，哎呀，俄罗斯那个又走啦什么之类的，没没办法，不会有任何的丢了。啊，但最后一天又出来，突然间又有丢了，因为大家就现产减产。那一天晚上，就我们做期货的同事就很累了，就晚上两点钟开始，因为一直忙到第二天早上，所以那个是很明显是一个局，而且。他们这一次做成功了，这帮人可能就找到感觉了。那下一次大家又来演一出戏，所以以后可能每一次欧佩会议可能都会发生这种事情。其实沙特阿,阿拉伯自己的那个
1: 国家很多的那个开<对>呃开支，就是自己的政府开支或者一些福利都已经减掉、删减，因为为什么呢？因为他们自己已经真的开始没钱了啊！沙特阿拉伯对,对
2: 因为其实欧佩欧佩的成员国他们的整个。国内经济的结构都比较单一的，就不像，比如说美国啊，或者是其他呃像中国啊大国那样结构非常非常啊、呃、丰丰富的、丰满的，因为它结构这样单一的话，油价已经跌了呃一四年跌到今年两年多的时间，其实对于他们整个国家的负担来说，已经已经到了一个他们觉得。不值得再这样下去的一个地步，因为他，他他们要的目的，我觉得也已经达到了。比如说，就像沙特为首的 OPEC， 他们其实我觉得有有几个目的的。第一就是，嗯，因为现在美国的呃页岩油那个那个市场占有率已经威胁到了 OPEC， 所以他们这这两年以来不不停的油价不停跌，但是他们还是要增产的这个动作，就是为了为了要啊。呃打击这个诱因嘛，我们以前都已经说过，还有就是要把一些嗯、呃、一些小的竞争者把它排挤出去，那么他这些目的都已经达到了，但而且国内的他这个经济的情况也达到了他们不可以再觉得不可以再这样下去的一个情况，所我所以我觉得这一次他们达成这个协议，呃，也是比较合理吧。
1: 嗯，那石油方面的话，嗯、其实啊、呃，他们打死那个共识说要减产，其实减产的那个数量是非常的少了，会不会觉得有想啊、呃、象征意义哈、啊、比较多一点点？其实到现在每一天只是减产大概三十万桶啊，很多国家他
2: 他达成的协议是从明年一月份开始每天一百二十万桶，对，还有加上就是后来啊、呃，在第二个星期开的那个非欧佩的会议啊。呃就是俄罗斯、阿曼、墨西哥、呃，墨西哥等等其他非欧派的国家，他们同意减产5 5五点五万桶每日，这个这个数量对来说还是还是可以的。就 IEA 他他说，如果这个所有各个国家都遵守这个协议的话，市场明年初可能会每日短缺60万桶的这个这个石油。
1: 但其实现在啊、呃，在海上啊，有很多的那个油啊，那个船、啊、对对对停泊在那，你你没地方积累下来的那些，需要很长时间去消化对。对啊，而且最重要是说，这个油啊，就环球的那个需求量，啊、其实目前还没有说完全的复苏。所以说，就算你减产的话，对于油价有会不会有一个大的那个啊反弹的话，其实还是不会有太大的那个反弹。嗯
0: 对这个油，对于油这个看法，我其实前段时间还也是做了一下，就是这方面的研究，看了一下。啊、呃，其实如果你我们如果老是想着石油，但其实你要想就是别从别的角度去看回石油这个问题，是能源消费角度，就是说不是消费角度，就是说我们下一个替代能源在哪里？因为能源是会被替代的。我们人类的几千年以前用的是木头啊，烧的是木，这个效率就很低，无论是它本身的释放的效能量。或者你把它 convert 成你能用的能量，这个这个效率都很低。后来到了近代工业革命之后，我们用了煤，因为当时我们是用了煤蒸汽机，蒸汽机是一个 convert energy 的一个能煤，首先它效那个效率就高了，还有 convert energy 的这个效率就蒸汽机也是高了，所以后来我们进了第一次工业革命。到第二次工业革命之后呢，我们就把它换成了石油，就石油就是也是效率又更加提高，然后就有内燃机嘛，就是以前蒸汽机是不是还不是内燃机，后来。石油呃，发动机这种叫做内燃机，这个能量释放 convert 又更加高了。但现在这大家都在看下一个，肯定有东西会替代石油，因为它会用完，而且它会污染什么之类。现在大家看的是肯定就是天然气，因为现在还没有到什么天然太阳能啊什么新能源还没有，那个成本还是很高，而且 convert rate 非常低，所以那个还不行。所以现在在看的是天然气怎么样就要最大的 convert rate， 而且同时它的释放能量最高呢？把天然气发电，然后用电。来做所有的东西，所以现在为什么那人家会这么投那么钱去做电动车啊，做电的这些东西？还有现在很多工业其实已经用电了，用天然气发电了。但还有一个问题，就是说能源的储存的问题。因为石油它毕竟能够储存呐、啊，它相对来说容易储存，储储存的成本低啊，它是个物理的东西。但如果天然气，天然气首先储存成本就会比石油高，而且天然气用发完电之后，电怎么储存呢？电现在还没有找到一个更加好的储存的方式。就是说，没有更加好的电池来储存，所以现在瓶颈是在电的储存方面。你现在看很多啊，我们现在看，我前段时间看很多电储存的方法，有些还用于很老的方法，比如说白天发了电，然后把一个火车拉到一个山顶上，到晚上那个火车自己第二天用的时候，火车下来把它电又回回又重新发电回来。这种方法储存，或者水库，白天用水把它抽到水库上面，然后第二天那水库再把它放水下来，又能发电。电的储存还处于这种状态，我们还没有发明出一种真正的东西，能把电大规模的安全的储存。那 Tesla 他你发现 Tesla 现在最厉害的两个产品，他准备有第三个。第一个产品就是车，不用说了；第二个是他的家用那个电池嘛，就很大放在家里面那个电池嘛，他其实也在攻克这个储存的这个方面。第三个就是太太阳能，因为他最近收购了他表弟的公司，以后他理想就是说，哎、啊，以后太阳能发电，家里面储存电池，把电储存在那里，然后离家人就能用家里储存的电池。然后充电车也可以用靠这个电池来充电，这是它理想的一个状态，我也是我们现在整个人类工业发展到这样一个理想的状态。但是谁先把这个东西规模化生产、成本降、成成本降低，然后更加高的效率去储存，无论是发电、convert， 还有储存都能达到一个更加高的效率的时候，我们下一个工业革命就来了，同时能源的工业革命也就来了，石油就一下子就会像现在的煤一样。所以,以前段时间人家说石油大跌也是，他们也知道这个瓶颈快要被攻破了，他们开始清货了。嗯、所以石油将来会不会回到当年那个样子呢？可能会被炒几下，对，会会炒起来，炒到那个样子。但是真正的 fundamental 会不会回到那样子？可能有可能是那个工业那个我刚才说那个平那个转折点又来了，但石油可能就退下去。现在那个
1: 啊、呃，美国的那个。下一班下一个政府的班子啊，其中一个那个国务卿是艾玛森,<笑><马>森、哦，艾玛森哦 ，X 摩宝以前的那个 CE 啊 CEO 啊， c e 有啊，关系，都是我们叫做官啊商人当道啊。下一届的美国政府、嗯、是他
0: 是外交官啊，他跟罗俄罗斯的关系比
1: 较好，嗯、所以说
0: 就经济学的一部分。或者我
1: 们第一节差不多，第二节再说说明年有些什么有趣的事情将会发生啊。来
0: ，三普经济学好。